0: 在上一集，我们已经开始对比国内高中和美国高中的不同。上一集提到一点就是说，美国高中更加提倡感情自由，会去启蒙学生对感情的认知。今天我们还想接着聊这个话题，去从剩下的两点去聊一聊。第一点就是选课制度的不同，在美国高中啊，成绩并不是衡量学生的唯一标准，课外活动也一样很重要。第二点就是美国高中有更高度的多元化，所以它对个体的自我认知有更高的包容度。美国高中制度和选课跟国内挺不一样的，所以在国内的时候，我们高中是有文理分科，然后一共是三年嘛。但是在美国呢，都是四年的高中，大家都是有必修课和选修课。当时你们是有什么必修课啊
1: ？我们的必修课感觉也是比较传统的。一些学科吧，就比如说，嗯、呃，英语啊，就是他们的语文了、啊，数学。关于选修的一些呢，就是不同种类的科学吧，
0: 跟我们必修差不多。但是当年我选的选修有一节我印象非常深刻，就是时尚课，就是我非常喜欢。每个人都有一台缝纫机，然后大家就学做衣服。我当时到了期末的时候，我我自己做的东西包括一个很大的针织的毯子，一件自己做的睡裤，还有一自己做的小马甲，甚至还有一些什么枕头啊这一类的东西。当时我是非常熟练的使用缝纫机的，嗯、没想到在国内完全不碰这些针针线活的，我在到了美国之后就是非常喜欢这个时尚课，这是我当时觉得最有意思的一个选修。哎，那你是不是还想讲一下一个宗教课的故事？对，就因为我们学校在美
1: 国比较保守的区域，应该就是 Republicans， 就是他们其实是比较反对堕胎的，所以特别让我震惊的是，他们会把这些。带有政治色彩的一些立场会写进他们的教科书里。就其实现在想起来，我们那个时候也不是有一个特别明确的一个提纲，就是老师会放一些主观的
0: 。老师非常主观的一种课程计划是
1: 是这样子的。呃，就课程大纲完全是根据老师的喜好来定下来的。那我就记得那个时候专门有一节课就是讲为什么堕胎是不对的。就从他们的角度来讲，堕胎就等于是谋杀。那个时候还给我们看了一系列就带有比较强烈的宗教色彩的纪录片，基本上佐证了就自己佐证自己为什么呃堕胎这件事情是是不对的。在美国，每年华盛顿会有个比较大的反堕胎的游行，那我们学校每年是会派一些同学过去去参与这个游行的
0: 。所以我觉得，其实说实话，虽然我们。前面说的都是美国的高中，给我们感觉是更加释放天性，更加给我们自由。但是我觉得从这一点其实也可以看出来，因就因为它的课程设计是非常主观的。由不同的老师去决定的，所以呢，在有些老师的课程，他可能会更加开放性，然后让你自己得出结论。但是，其实更多的老师可能就喜欢灌输他自己已经有的思想给他的学生们
1: ，尤其是在私立学校有宗教啊或者是政治色彩比较明确的啊这样子的弊端就显现的非常明显。其实，不管你有什么样子的观点，都是你周围的老师啊、你的同学啊、你的家长给你灌输的。一个观点的总和，其实也是这个系统塑造了啊，你对一些问题的看法。然后我现在还记得我们那个时候有生物课，然后生物课当然就是讲一些什么细胞啊、细胞膜、啊、细胞壁啊，就是这些大家非常熟悉的一些话题。但是我们那个时候有一张完全就是讲关于生物进化论的。那你在一个宗教学校怎么能教生物进化论呢？嗯、我们教到那一课之前，我们老师说，那我们下一章我们就会把它跳过。那我们现在就翻过这一章，<哪>讲下一
0: 章了
1: 。对，其实那个时候，所以他是
0: 只允许某一种学说或者论观点的存在，然后另外跟他相悖的，他就完全不说了
1: 。对，是这样子的。嗯、呃，我记得当时也没有、嗯。提出质疑，或者有些同学说：“哦，老师，那我们为什么不可以学这一章？”这样，所以我觉得这个从美国一直倡导的批判性思维来讲，我觉得还挺带有讽刺意味的。我那个时候有一个高中比较好的一个朋友，他是一个菲律宾裔的一个美国人，他们家呢就是比较啊、呃、虔诚的天主教徒，就那他当然就也是天主教徒这样。啊，我那个时候有认真问过他，就是你真的觉得进化论这些是是是错误的吗？是人类编造出来的吗？你真的觉得是就是神造人这样吗？然后他说，对于他来说是两个不一样的系统，但这两个不一样的系统都是正确的，所以他就会说，嗯、啊，我们看到那些化石啊什么之类的，他是佐证了进化论是正确的。但是呢，同时对于他来说，圣经本身也是像化石一样的是非常具有佐证依据的。所以说，圣经带来的真理又是另外一个系统的支撑的一些物证。所以他说，这两个系统虽然是不相容的，但是他们是同时存在，而且
0: 两个都是正确的
1: 。那我们接下来要不要聊一聊就是课外活动
0: ？我觉得就是美国的。不管是高中还是大学，都特别注重课外活动。记得当时申请大学的时候，嗯，非常看重你有哪些课外活动，并且很多人在他的文书里面写的都是课外活动的一些经历。美国人又更加崇尚运动，对很多人都选了运动作为他们课外活动。是。
1: 国内很多高中可能会有晚自习啊，就是你吃了饭完了以后还要再继续学习这样。那其实美国很多高中是下午两点三点就已经放学了，我们那个时候其实就是两点半就已经结束了一整天的学习，那大家就会非常忙碌的去进行一些，比如说运动的一些训练啊，或者有一些其他的一些
0: 比赛之类的。因为美国人他对橄榄球非常的热衷。所以，一般橄榄球员都是美国高中里面最受欢迎的那一群人，然后相应的就是，不管是橄榄球赛事里还是篮球赛事里去做啦啦队的那些女生，也是呃学校里面最受欢迎的那一群人。所以一般来说就是橄榄球的球员和啦啦队的女生 ，High School Sweetheart， 男主角和女主角的首选
1: ，在每一个高中都会有一些。最受欢迎的那一群人和比较边缘的，我高中那个时候肯定是属于比较边缘的，不是最受欢迎的那一群人里面。就一方面，毕竟对高中的文化不是特别了解，然后英语肯定说的也不如现在就是比较流利。虽然身边也有一些比较好的朋友，但是就是其实我们这个小团体呢，都并不是在。当时学校就是最受欢迎的那些，我们这个小团体呢，不少的同学就是成绩还是挺好的，但是在我们学校里，如果你成绩好的话，反而会因此受到排挤
0: 。对我感觉就是美国高中里面的小团体，它的边界都特别明显，嗯，就是所谓的 stereotype， 就是他会把每一类人都划分归类到他们自己的圈圈里面，是。其实我觉得这样也是对人这个复杂的身份，就是给他绑定了之后，就有点缺少流动性，缺少 flexibility
1: 。对，就是过于过于单一了
0: 。然后我觉得就是美国的这一种对于不同小团体的比较死板的认知
1: ，嗯、其实可
0: 以扩大到他美国社会里面对于这个大熔炉里面不同文化、不同背景的人，他也是有这种死板的认知的。我觉得反而是像国内那种。环境并没有对人有说非常死板、非常边界感分明的这种啊条条框框
1: 。是，现在看来我也觉得美国高中就已经是美国社会的一个小缩影，是一个比较稚嫩的预见的一种状态。然后已经可以看出，你会把人就是划分，会划分群体啊，或者给他们放上某一种刻板印象。然后这个也是。划分点
0: 等，谁最受欢迎，谁我就不想跟他接近
1: 。对，是这样子的。那我们后面可以跟大家分享一下这几年来啊，我们遇到的最主要的一些挑战和我们经历这些事情得到的一些比较大的成长。我觉得第一点，我们可以先来聊一聊在语言
0: 和文化上面的冲击。对我是个人觉得，刚到美国的时候，有点像是一个重生的过程，因为原本是很多英语语言体系里面的词汇还有表达方式都不具备。然后需要在一个17岁的身体和灵魂里面，需要重新去学习那些语言和文化的背景的东西，所以就有一种重新成长、破茧的痛苦在里面。有很多时候会觉得自己的现有语言能力没有办法表达出一些比较复杂的思想和意义。对，所以在语言表达上面会觉得很辛苦。我当时在上英语课的时候
1: ，本身是没有什么太大困难的，但是那个时候上了一节就是古希腊神话的课。阅读量非常大，然后再加上自己其实语言跟就是普通美国高中生还是完全不能比。然后那时候有非常迫切的愿望，想要把这一章就赶紧看懂，然后赶紧想把它消化，但是就是有一种无力感。虽然就是出国之前在学校里上的英语，在原来国内就是初中啊、高中好像啊挺不错，也跟得上，但是你毕竟在一个全英语的一个环境，然后要跟
0: 就是普通的美国高中生相比，还是有蛮大的差距的。对你说的那个是，呃，课堂里面的一些，我也很有同感。嗯、我记得印象最深的是生活里面的，就是我当时走到家里的厨房的时候，嗯，有一次是环视四周，嗯、心里在想说，其实很多调料、餐具这种菜品我都根本不会说。然后当时那个无力感是非常、嗯、像潮水一样，就是吞噬我的那种感觉。嗯、我就是觉得，就连一个厨房里面的这么。最基础的东西我都要从头开始学起，那就更不要说其他的更加高级的东西了
1: 。所以，因为在文化呀、语言上有一个比较大的冲击，所以自然而然就，尤其在自己的时候，就会有一种蛮强烈的孤独感。就有的时候，你可能日常沟通都不能够啊顺利的跟周围的人表达，那就更难表达出就是自己的一些啊心理上的一些痛苦啊，或者是一些比较难以被人理解的一些孤独感了。刚刚去美国的时候啊，念的是就相当于是国内的高一，所以。非常思念国内的初中的朋友们，很大程度上心理的依赖还是留在留在国内，然后就不管是国内的初中朋友们啊，还是父母啊，就其实心理上的这个连接还是依然是非常非常强烈的。就虽然到了美国以后也会交一些就是美国当地的就是高中朋友啊什么的，但是很难达到真的最知心的话题。嗯，就当然你肯定会来聊同学、啊，来聊老师啊，但是你对国内的家人的思念，对朋友的思念是很难用语言表达出来的。而且你也知道，说出来他们大概率也不会就是理解你，没有
0: 感同身受，因为他们没有经历过这样的分别，他们只会说佩服你的勇敢，<对>但是没有真实的体验到。嗯嗯嗯，直到我嗯高三的时候，其实遇到了一
1: 些也是从国内过来，然后美高的一些朋友一起申请大学，然后那个时候才是更多的一些朋友，然后就是聊的东西也更多了，然后心里才觉得稍微舒服一点。但其实我在高中的第一年和第二年，就是真的可以说心里话
0: 的人还是非常非常少。我想回溯一下我和阿猫的历史，其实我们也是在这种背景之下。虽然是在两个不同的州，但是因为每天都在互相倾诉这种非常相似的情感，嗯、所以结下了很深的友谊。<对>然后我们的历史就是在那个时候开始，在我们十七岁的时候，十年前，对，对好久，真的很感慨。
1: <笑>所以那个时候就感觉是，嗯，有一个并肩作战的战友的感觉，然后一起面对的。啊、嗯，比较少人可以理解的孤独和心理的一些冲击，然后并且有一个比较大的、比较远大的目标，现在看来也是一件非常非常珍贵的事情啊、嗯！因为毕竟周围的人可以好好说上话的也也没有很多人。啊、嗯，那经历了这几年以后，依然得到了很多的成长，然后在建立我们的认知上也收获了很多，其实。因为周围的，比如说寄宿家庭啊、朋友啊，很难给我们就是心理上的支持，所以也更促使我们变得独立吧，或者遇到困难还是要靠自己。然后，尤其是比如说寄宿家庭的爸妈，虽然他们心地很善良，然后他们也希望我们开心啊，希望我们过得好。就是还是刚才所说的，并没有办法真切的理解我们，没有办法感同身受。他们的能力来讲，也不具备在心理上给我们足够的理解和足够的支持，因为毕竟他们也是啊、呃，就是在美国出生长大，所以并不知道一个一个国际化背景的人遇到一个文化上的冲击，应该给予什么样子的支持或者是关心。然后他们最多只能在生活上说，哎，今天要不要早点接你放学啊？或者今天想吃什么？就是比较。嗯，浅层次的上面的一些支持
0: 啊、嗯，但是心理上的空缺还是比较难以被弥补的。在这个以外，我觉得还有另外一个很大的，对我来说是冲击或者是成长的一个方面吧。嗯，就是美国其实这个社会是一个大熔炉的社会，很多移民嘛，嗯、所以呃，在美国接触到的也是非常多呃来自不同文化背景的。呃，移民有很多都是二代、三代的移民，所以呢，接触到了很多外貌啊、语言啊、行为方式都非常多元化的同学朋友，然后发现身边的人不会因为他们的一点不同就会排斥，反而是都觉得见怪不怪。嗯、记得是在高中的校园里面，大家会各种发色都有，卷发、直发。嗯在中国的高中里面，就以必须剪短发呀、啊，必须要黑发，不许染发，不许烫发。嗯、但是在美国就，就这些东西是完全没有的，因为这是每个人自身带来的一些不同嘛。然后这个不同就是对这种个体差异性的包容度，除了在外貌方面呢，也是还有在文化方面，在观点方面。因为大家这种文化背景的不一样，所以形成很多不同的行为方式，还有就是对同样的事情会有很不一样的观点嘛。当时我觉得就是自己属于一个外来者，非常渴望被别人接受，在这种渴望之下呢，就会也会改变自己对他人身上差异性的那种态度，就会开始发现哦，原来是。他跟我的不一样，我我是很想很好奇，很想去知道为什么他会产生这样子的观点。对、嗯，所以呢，就会慢慢的多去用耐心去倾听他们的视角，看他们的观点，然后从而思考他们价值体系里面跟我们不一样的地方到底来自于哪里，甚至会去重新判断以前自己价值体系里存在的东西是否在新的社会、新的环境里面还适用。然后就是在这个。青少年的时期，因为有了这些事情之后，会重新开始塑造自己的世界观和价值观。尤其
1: 是在青少年时间，我觉得就是我们的价值观啊、世界观的可塑性还是比较强的，所以在那个时候，就是有幸经历这样子的文化的冲击或者价值观对世界的体系的了解的这种冲击，还是一件就是挺挺幸运的事情。然后，尤其是我们刚刚离开国内的时候，嗯、呃，可能就是对这个世界有一定的认知，但是比如说同一个事情来了美国以后，他叙事的方式或者他想表达的观点跟你之前所认知的不太一样，所以你可能就会停下来说啊。同一件事情，我为什么听到了两种不同的叙述方式？或者说，这两种不同叙述方式它们有哪些相似性？那为什么会有这样的相似性？或者，啊、呃，他们有哪些地方是有相冲突的地方呢？这种冲突是怎么产生的？所以就会有很多就是这方面的思考，其实，啊、呃，同时也带来很多很多成长。这种差异呢，让我切身实地的感受到了一种新的思维方式，但同时对在不同的文化之下。的这种人道主义情怀的相似之处，也就更加的敏感和珍惜。之前高一高二同住在寄宿家庭的还有另外一个韩国留学生，啊，我们有一样的想要考上一个好大学的期望。就虽然成长在不同的文化吧，我们之间其实也有过很多冲突。我对他一些思维方式也不一定能够理解，但是这是我第一次和一个来自不同国家的人走得这么近，就是天天都相处在一起，所以非常了解对方的一些愿望啊和最脆弱的地方。这些呢都是和文化背景无关的。那同时呢，我也跟寄宿家庭的父母结交了很多当地的朋友。就虽然高中遇到了很多困难，但是，嗯，来自这些人们非常真真切切的关心和在意，这些事情到现在还是非常记忆深刻
0: 。对，就是会发现，呃，即使在一个多元化的社会里面，我们更多的也是一种求同存异的一种生存方式。在面对不同的时候，是去学习了解它。更多的是发现共同点，然后产生这种连接感，发现大家都只是都都是人而已，尤其
1: 是跟自己的寄宿家庭，在就是美国政治上面可能会有一些歧义。嗯，那个时候毕业了，一直到现在，可能这方面的思想更成熟了，也理解到有一些观点，我们可能永远没有办法站在一致的观点上面去讨论某一件事情，但我觉得没有关系，因为大家的背景太不一样了，所以也没有必要说是一定要说服某一个人去同意自己的某一观点，然后那我再去。拜访我寄宿家庭的时候，如果能够共度一个快乐的周末，我觉得这已经是值得珍惜的一件事情了
0: 。阿猫，我问你一下啊，如果你要可以重新来一遍的话，你觉得你还会选择到美国去读高中吗？这个问题
1: 我想过很多遍。我觉得如果还是回到同样的高中，然后所有的经历都是一样的，我可能会选择。不再来一次，就是因为我觉得去的那个地方，他并不是非常清楚要怎么接待一个年纪比较轻的留学生，然后包括他的心理上的支持啊，心理的慰藉，然后怎么去帮助他解决文化冲击这些事情，就是至少在我的那个学校，他们准备的是非常不充分的，而且他们也没有这方面的经验，嗯、呃，所以我觉得就是对于任何一个人在这样子的环境。下面来说都会是比较大的挑战，不过当然也可以说，如果不经历这样子磨练，就也不会成长成今天的自己，就当然也会会有这个角度啊、呃。但是，我觉得从各方面的挑战来说，就包括在心理上啊、成长上的挑战都还是蛮大的。但是如果有机会可以选择呢，比如说有加州那边的高中啊，或者是纽约州那边的高中，就可能因为它种族多样性会多一点。然后那边的国际上的比例可能也会大一点。就如果有这样子的机会，我觉得可能那些对于我来说会是一个更好的选择。那你呢
0: ？我觉得我在美国第一年的高中是很有多样性的，就像你说的那种纽约、加州那种学校。我是在 Florida 所以它是离南美特别近，有很多 immigrants。嗯，但是我同样我也觉得，如果要我重新来一遍一模一样的经历的话。我可能还是不会选择再来一遍，然后我觉得他的不足其实不仅仅是说是不是缺少多样性，或者说他对留学生或者对其他文化的人有没有接纳度。其实我们学校对这个的接纳度很高，而但是我依然觉得这个经历不是那么的呃、uh, pleasant。我觉得如果再来一遍的话，如果能够给我出国之前更多的培训，不管是对美国高中的一些介绍也好，还是说在语言上面、在文化上面的一些稍微有一定程度的熟悉感，我觉得会对我在美国高中的那种生活会更加有帮助。如果当年的我是参加了很多运动队，然后参加了很多校外活动的话，我觉得可能我会有很不一样的经历。就是就是带着那种在国内读高中的心态，把学习看得比一切都重的那种心态出了国，那就是没有真的没有很好的完全利用到在美国高中的嗯优势吧。其实我现在回想一下，我有挺多想要学的运动，当初如果也是一个很爱运动、不把成绩看那么重的人的话，可能就可以去参与很多不一样的生活了。
1: 你觉得你在美国高中的时候的心态还是比较，就是从国内的那种心态嘛，就是把成绩看得很重，然后还是要认真学习，然后成绩还是最重要的
0: 。对，没错。而且当时我记得就是每天都在那刷 SAT 的题，在背托福的单词。然后我的家庭妈妈就说，还还批评我，她说你周五晚上你应该要跟家人一起看电影，跟家人一起 bond， 而不是自己在书房里面学习。啊、然后当时我也不能理解，所以就是很有很大的文化冲击。所以我觉得就是，其实出国之前真的要做好这种准备。但是换一个方面来，换一个角度来说，如果当年的我们没有在美国读高中，而是直接去了美国读大学的话，我觉得我们的大学经历可能也不会那么的、嗯、丰富多彩。我觉得会有不
1: 一样的挑战
0: 。对，就是可能很多我们在高中的时候遇到的那种文化冲击，就会 delay 到了大学这样子
1: 。对，是。你刚才说的那个我也有同样的经历，就是我那时候也是埋头认真学习，就背单词啊，然后刷 SAT、刷托福什么的。然后我的家庭嘛，就会说：“复习有什么用？”就是他们的心态就是，不是说你多刷题、多复习，你的成绩就能上去，而是你人是怎么样，你就去
0: 。对。的感觉，
1: 嗯
0: 。那我是觉得我们当初其实在出国之前，可以多就是多一点信息渠道去了解，就是这高中到底是什么样子。
1: 对，而且我觉得我们那个时候就本身高中出国的人就比较少，就可以借鉴的前车之鉴就是很少。然后那个时候更加在意的就是说怎么样考上一个好的美国大学，<对>但是比如说心理健康啊、心理冲击、文化冲击这些东西完全不在思考的范围之内。那个时候也不知道这些东西什么。不对，对就是你自己要去面对，人才知道哦，原来我遇到的这个东西叫做文化冲击，所以就完全没有一个前辈可以跟你说这个事情。
0: 对，其实当时我们高中出国的学长学姐还是蛮多的，但是就是他们在介绍的时候，他只会说光鲜亮丽的那一面，<对>然后他不会跟你说这种遇到的困难。对
1: ，感觉没有做好心理准备。那今天关于美国高中的生活和见闻
0: 就聊到这里了，那我们就下次再见喽，谢谢大家的收听，拜拜，拜拜。